0: سلام و عرض ادب من محمد هستم و الانی که در حال ضبط قسمت چهارم پادکست سایکوپاد هستم ساعت دوازده شب پنجشنبه سیزده آذر 99 اما اینکه زمانی که شما در حال گوش دادن به پادکست هستید چه روز و چه ساعتیه نمیدونم فقط خدا کنه که سر سالم باشید و تکلیف کرونا روشن شده باشه توی این قسمت رفتم به سراغ یک علم نوظهور به اسم هوش اجتماعی. احتمالا تا به حال اسم انواع هوش مثل هوش عمومی، هوش هیجانی، معنوی و حوش های چندگانه گاردنر به گوشتون خورده باشه. حالا اگر موافقید بریم بشنویم که این علم جدید چی برای گفتن به ما داره. در روزهای آغازین تهاجم دوم آمریکا به عراق، گروهی از سربازان آمریکایی عازم مسجدی محلی شدند تا با روحانی بزرگ اون شهر دیدار کنند. هدف آنها این بود که از او برای سازماندهی توزیع لوازم ضروری بین مردم کمک بگیرند. اما مردم با مشاهده سربازها دچار وحشت شدند و تصور کردند که سربازها برای دستگیری رهبر مذهبی اونها یا نابودی مسجد به سمت اونها حرکت میکنه صدها مسلمون متدین سربازان مسلح آمریکایی رو محاصره کردند و همینطور که به اونها نزدیک می مشت مشتهای گره کرده خودشون رو به هوا میبردن و فریاد اعتراض سر میدادند افسر فرمانده صدفان کریستوفر هوگز به سرعت در اندیشه فرو رفت بعد بیدرنگ بلنگوی خودش رو بالا آورد و به سربازهای خودش گفت همگی به زانو یعنی بر روی یک زانو بشینید و بعد به اونها دستور داد که نوک اسلحه های خودشون رو به سمت زمین بگیرن و فرمان داد همگی لبخند بزنید با این فرمان حالت روحی عراقی ها به یک باره تغییر کرد اگرچه تعداد کمی از اونها هنوز به فریاد کشیدن ادامه میدادند، اما اکثر اونها مثل سربازهای آمریکایی به خنده افتادن و در همون حال که سوتوان هوگز دستور عقب نشینی رو صادر کرد چند تا از عراقی هنوز میخندیدن و دست نوازشگرران ای به پشت سربازها ها میکشیدند. این توان و نیروی به خوبی تنظیم شده به همراه مهارت در زمینه درک احساسات مردم عاملیه که مأموران برجسته اجرای قانون رو از همدیگه متمایز میکنه. به ویژه افسران نظامی رو که با شهروندان غیر نظامی آشفته و مسترب سر کار دارند. احساس ما راجب این اقدام نظامی هر چیزی که باشه، این واقعه بدون شک از درخشش هوش و ذکاوت اجتماعی مغز این افسر نظامی حکایت میکنه که حتی در یک موقعیت بحرانی شدید تونسته به خوبی عمل کنه چیزی که هوگز رو در اون لحظه بحرانزا یاری داد همون مدارهای عصبی هستند که وقتی با آدم غریبه شرور و بدزاتی مواجه میشیم به ما کمک میکنه که به سرعت تصمیم بگیریم که فرار کنیم یا با اون درگیر بشیم همین رادار بین فردیه که در طول تاریخ بشر جون هزاران نفر رو نجات داده و حتی امروزه هم برای بقای ما نقش حیاتی ایفا میکنه توی کلاس درس روی تخت خواب در قرفه حراج کالاها و همینطور موقعیت‌های دیگه‌ای که از استراب و تنش کمتری برخوردارن این مدارهای اجتماعی مغز ما هستند که به یاریمون می میشتابند وقتی که دو دلدادی عاشق نگاه پرتمنای خودشون رو به هم می دوزن و برای اولین بار همدیگر مورد محبت و نوازش قرار میدن یا اشک‌های نریخته رو در وجود دیگری حس میکنن باز هم همین مدارها ها هستن که نقش بازی میکنن در خلال گفتگو با یک دوست وقتی که قلبمون مالامال از عشق و نیروی زندگی میشه باز هم همین مدارهای مغزی دستشون توی کاره این دستگاه عصبی در هر تعاملی که تنظیم و زمانبندی عملکرد ما، مهم و حیاتیه، نقش ایفا میکنه. به وکیل این اطمینان رو میده که فلان شخص رو به جایگاه شهود فرا بخونه. به مذاکره کننده این حس رو میده که فلان پیشنهاد آخرین پیشنهاد حزب مخالفه. و به بیمار این احساس را ارزونی میکنه که بتونه به جراح خودش اعتماد کنه. و در ورای جادویی که در جلسه رخ میده و به یک باره همه ی حضار از ورق زدن کاغذ دست میکشن و ساکت میشن و محو گفتار و سخنگو میشن همین مدارهای مغزی قرار دارند و حالا علم قادر ساز و کار این مدارهای عصبی مغزی رو که در چنین لحظاتی دستندر کار هستند با جزئیات تمام تشریح کنه روزی قرار بود در جلسه در مرکز شهر شرکت کنم و به دلیل تأخیر به دنبال راهی میانبور آمور میگشتم به همین خاطر از در ورودی یک ساختمون وارد تالار مرکزی اون شدم تا به عبور از میان تالار و خروج از روبروی اون بتونم سریعتر ساختمان رو دور بزنم اما به محض ورود به تالار نگهبانی یونیفرم پوش فریاد زنان در حالی که دستهاش رو در هوا تک می داد، به طرفم اومد و گفت شما نمیتونید از اینجا عبور کنید حیرت زده پرسیدم برای چی؟ نگهبان که به شدت عصبانی شده بود فریاد زد اینجا ملک خصوصی آقا ملک خصوصی گویا ندانسته وارد مکانی امنیتی شده بودم که هیچ علامت حشتار نداشت در حالی که به زحمت سعی می کردم حالت منطقی خودم رو حفظ کنم گفتم بهتر بود روی در یک تابلوی ورود ممنون است می کردید نگهبان با شنیدن تذکر من بیشتر به خشم اومد و فریاد زد برو بیرون بیرون آشفته تر از قبل با عجله از ساختمون خارج شدم و تا رسیدن به مقصد علاوه بر نگرانی خودم بار عصبانیت نگهبان رو هم به دوش میکشیدم وقتی فرد عصبانی اختیارش را از کف میده و احساسات مسموم حاکی از خشم تنفر یا سرزنش خودش رو بر سر ما خالی میکنه دقیقاً مدارهای مغزی مربوط به همون احساسات رو در وجود ما تحریک میکنه عمل این مدارها از دیدگاه شناسی نشون میده که حیجانها قابل سرایتند عواطف و حیجانات شدید آسونتر و زودتر از یک ویروس سرماخوردگی وارد بدن و ذهن ما میشن به همین دلیل میتونیم اونها رو معادل عاطفی ویروس سرماخوردگی بدونیم تمام روابط انسانی دارای معنای عاطفی نهفتهای هستند با اینکه هر رابطه به دلیل یا هدف خاصی برقرار میشه هر کدوم از ما قادریم کاری کنیم که طرف مقابلمون احساسی بهتر یا خیلی بهتر و یا بدتر حتی خیلی بدتر پیدا کنه همینطور که در مورد من اتفاق افتاد این تبادلات عاطفی تلویحی و ناگفته مشخص میکنه که تمام برد و باختهایی که در یک روز مشخص با یک فرد معین و یا در گفتگوی خاص برای خودمون قائل میشیم چه میزان بهره عاطفی به همراه داره شب هنگام مهمترین عاملی که احساس برخورداری از یک روز خوب یا بد رو در ما پدید میاره برایند حاصل از همین احساسهای خوب و بد خواهد بود روان روانپزشکی به خوبی پیش می رود. روانپزشک در یک صندلی راحتی چوبی با حالتی رسمی می نشیند بیمار او با قیافه شکست خورده بر روی تخت چرمی دراز کشیده است. امواج فکری آن دو یکسان نیست. روانپزشک دچار اشتباهی در زمینه درمان شده است. تعبیر غلط از آنچه که بیمار بیان کرده است. از او معذرت خواهی می کند امیدوارم باعث قطع روند درمان شما نشده باشم بیمار جواب منفی نشان میدهد و شروع به صحبت می کند روانپزشک حرف او را قطع می کند و برداشت دیگری از صحبت او ارائه میدهد. دهد بیمار میخواهد پاسخ دهد و روان پزشک مجددا در میان حرف او می دهد. سرانجام بیمار به محض که مجالی برای صحبت پیدا می کند از مادرش شکایت می کند که سالها مجبور بوده او را تحمل کند و از این راه کنایه هم به رفتار روانپزشک پزشک می زند حالا به سراغ بیمار و روانپزشک دیگری می رویم که در وسط جلسه و درست لحظه برقراری حس دلبسته که قرار دارند. بیمار چند لحظه قبل به پزشکش گفته است که بالاخره دیروز پس از مدتی طولانی به دوست دخترش پیشنهاد ازدواج داده است روانپزشک در چند ماه گذشته مشغول کمک به این بیمار بوده است تا بر ترسهایش غلبه کند و شهامت قبول مسئولیت ازدواج را پیدا کند بنابراین اکنون لحظه پیروزی هر دوی آنهاست روحیه بیمار و روانپزشک شاد و مثبت است رابطه آنها چنان سمیمانه و قوی است که حرکات و وضعیت بدنیشان گویی به طور ارادی از یکدیگر الگو میپذیرد همین که روان پزشک یک پا و زپس پای دیگرش را بلند میکند بیمار درست همین کار را تکرار میکند در مورد این دو جلسه درمانی که هر دو فیلم برداری شدن نکته جالبی وجود داره بین بیمار و روانپزشک دو جعبه مکعب شکل فلزی شبیه بلندگو قرار داره از این دو جعبه سیم‌های بیرون میان که به گیره های فلزی متصلند و این گیره ها به سر یکی از انگشتان اون دو وصله سیمها از سوی دیگه به دستگاهی رسام میرن که کوچکترین تغییرات در تعرق دو نفر رو به هنگام صحبت ثبت میکنن این دو جلسه درمانی بخشی از یک پژوهش بودن که درباره پدیده‌های زیست شناختی نامحسوسی بودند که اجزاء پنهان روابط روزمره رو تشکیل میدن در در فیلم‌های تهیه شده از این دو جلسه خطوط رسم شده توسط دستگاه رسام به دو رنگ آبی برای بیمار و سبز برای روانپزشک به دقت دنبال می‌شد این دو خط با بروز و افت هیجان دو نفر بالا و پایین رفته بودند در طی جلسه اول که گفتگوها آزاردهنده و ناخوشایند بود دو خط مثل پرنده های عصبانی هر کدوم به سمتی رفته بودن و نمایی از جدایی رو ترسیم کرده بودند اما رابطه سامیمان که در طول جلسه دوم برقرار شده بود حرکت خطوط رو به رقصی با حرکات موزون شبیه کرده بود وقتی که دو نفر احساس نزدیکی و علاقه به هم داشتن خطوط دستگاه سازگاری جسمی اونها رو به نمایش میگذاشت این جلسات درمانی از شاخص در این روش ها برای مطالعه فعالیت‌های نامحسوسی هستند که در جریان روابط انسانی در مغز انسان صورت می‌گیرند و از هیچ طریق دیگری قابل ردیابی نیستند تا حالا علم عصب شناسی تنها به بررسی یک مغز پرداخته بود اما حالا با پرده برداشتن از هم نوازی عصبی بین مغز افراد در حین یک رابطه کار غیرقابل تصور به اجرا در مده. که همون بررسی مغز دو نفر به طور همزمانه
1: آینه اکبار زیبا شد گمان کردم تویی ناگهان در شهر قوغا شد تو من کردم توی سایه از خلقتم، قوی گذاشته باز هم. قبل تماشا شد، گمان کردم توی رده پای آشنا از کوچه های شب گذشت. دل پر
0: خب با توجه به داستانهایی که تا الان برای شما تعریف کردم میتونیم به این نتیجه گیری برسیم که هوش اجتماعی در وحله اول در رابطه ها به کار میاد و میتونه باعث ایجاد رابطه ای محبت آمیز و سمیمانه بین ما بشه رابطه محبت آمیز و سمیمانه مستلزم وجود سه انصر اساسیه و من برای جنبندی قسمت چهارم پادکست نخونک در ادامه به توضیح این سه انصر برای شما میپردازم هر جا که یک ارتباط مطبوع جذاب و روون وجود داشته باشه ما اون را حس میکنیم اما اهمیت اون بسیار فراتر از ایجاد لحظه دلچسب و لذت بخشه وقتی که ما در رابطه صمیمانه قرار میگیریم خلاقیت بیشتری از خودمون نشون میدیم و تصمیم های می‌گیریم. کاه میگیریم خواه زوجی رو در نظر بگیرید که میخوان برنامه برای مسافرت تدارک ببینن و یا مدیران یک تشکیلات که میخوان راهبردهای کاری آیندهشون رو تراحی کنن رابطه سمیمانه با ایجاد شروع شوق و همدلی احساسی دوستانه پدید میاره که در جریان اون هر دو نفر از گرمای تفاهم و درک متقابل همدیگه بهره میبرن این احساس دو جانبه دلبستگی و علاقه صرف نظر از طول مدت رابطه رشته های پیوند بین دو نفر رو محکم میکنه زمانی که سه انصر توجه متقابل، احساسات مشترک مثبت و نوعی هم‌نوایی موزون کلامی ظهور پیدا میکنه، رابطه سمیمانه پدید میاد. توجه متقابل اولین عامل مهمه. وقتی که دو نفر به اون چیزی که طرف مقابل میگه و انجام میده توجه می کنن، حس علاقه دوجانبه رو در بین خودشون پدید میارن. این توجه دو طرفه منجر به ادراک دقیق و پیدایش احساسات مشترک در اونها میشه یکی از نشانه های رابطه سمیمانه همدلی دو جانب است هر کدوم از طرفین این احساس میکنن دیگری اون رو درک میکنه قابل توجه این که برای برقراری رابطه سمیمانه توجه به تنهایی کافی نیست جزء مهم بعدی احساس مطلوبیه که عمدتان از طریق لحن صدا و حالتهای صورت پدید میاد پیامهای کلامی بیشتر از محتوای حرف ما در ایجاد حس خوشبینی نقش دارند گفتنیه که در طی یک آزمایش از مدیران خواسته شد انتقادات نامطبوعی رو از کارمندانشون در قالب رفتاری گرم و دوستانه مطرح کنند همه کارمندان پس از این گفتگو بدون استثنا احساس مثبتی داشتند. عنصر سوم برای رابطه سمیمانه هماهنگی و هم نواییه. ما از راهای غیر کلامی ظریفی مثل آهنگ شتاب در گفتگو و حرکات بدنی خودمون رو به خوبی با دیگران هماهنگ کنیم. اشخاص در یک رابطه سمیمانه زنده و پرشورند و عواطف خودشون رو آزادانه ابراز می‌کنن. واکنش های سریع و ذاتی افراد در چنین رابطه شبیه حرکاتی موضونه که به دقت طراحی میشن مثل این میمونه که تمام کنش ها و واکنش دو طرف رابطه به طور ارادی برنامه ریزی شدن دو نفر به چشمه همدیگه نگاه میکنن بدن به هم نزدیک میشه یعنی صندلی خودشون رو نزدیک میارن حتی بینی اونها بیش از حد یک گفتگو به هم نزدیک میشه و سکوت اونها رو نمی آذاره. بدون وجود هماهنگی، فضای گفتگو ناراحت کننده میشه و واکنش ها با تأخیر و یا وقفه ناخوشایند صورت میگیره و افراد بیقرار یا معذب میشن. چنین نه های رابطه صمیمانه رو به نابودی میکشونه. اگر پادکست زیاد گوش میکنید و یا جزو افرادی هستید که تازه با پادکست آشنا شدید و دلتون میخواد که تنوع بیشتری رو در اختیار داشته باشید توصیه میکنم یه سری به سایت شنوتو بزنید که اپلیکیشن هم داره و میتونید به کلی پادکست و کتاب دسترسی داشته باشید الان هم روی پکیج یک سالشون تخفیف گذاشتن تا همه بتونن پادکست و کتاب صوتی رو که اونجا موجوده رو به صورت نامحدود بشنون و آگاهیشون رو بالا ببرن البته کلی پادکست و محتوای رایگان هم دارن که به خرید اشتراک نیاز نداره شما میتونید اپلیکیشن نسخه اندروید شنوتو رو از گوگل پلی دانلود کنید و اگه iOS دارید میتونید از سایت شنوتو به پادکست ها دسترسی پیدا کنید خب دوست من در انتها پیامم برات اینه که واقعا خیلی زود دیر میشه و ما در حال گذریم. لطفا در بالا بردن آگاهی خودت جدی باش.
1: شده ابره بهاری شده کار دلم چشمانت زاری بیا و این دلش کشتم نه یا گشاد بکش ایجان کجا ی خدا بود یاره خدا نجات الله مدد خدا خدای جدای خدا بوده یارت خدا نجاح الله مدد کرد خدا